0: c n 说，根据新的卫星图像，扎波罗热核电厂建筑物的屋顶出现了四个洞。为什么要四个洞？俄罗斯说他们在核电厂没有任何重型武器。CNN 引述一个高级国防官员说，美国科学家正在监测辐射的数据，扎波罗热那边至今没有发现辐射增加或异常迹象。赵少康时间。吃喝玩乐嘛，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市现在小涨五点，啊、哦，刚刚跌啊、哦，现在小涨五点。昨天台股好惨，大跌三百五十二点，跌了二点三一个百分点。美股啊续跌啊，美股续跌，道琼跌零点五七个百分点 ，S M P 五百跌零点六七个百分点，纳斯达大跌一点零二个百分点，费城半导体跌一点九三个百分点。所以美股呢，因为他们说联总会放鹰，什么叫放鹰呢？就是联总会主席呢讲的鹰派的话所以下一次可能还九月还是在升息三嘛，市场一听昏倒，因为市场以为啦啊。稍微通货膨胀可能稍微现在受到一点抑制哦，所以也许两码其实也没差那么多，但这是一种就是一种感觉嘛，就觉得说哇，连总还继续干啊、哦，这个、那么鹰派啊、哦，所以股市就大跌，大跌当然就影响了台股，昨天大跌352点，欧股三大指数也跌啊，博、哦、过大都跌 0.7 0.8 个百分点啊、哦。天气今天8月30号，明天8月30号， 8月要过了。嗯、呃，今天跟明天，台湾两天的天气大概都是多云到晴了啊、哦。澎湖、今门是有局部短暂雷阵雨，啊、哦，短短暂阵雨哈、哦。明天晚上开始东北风增强，北部地区及马祖转为有局部短暂阵雨啊、哦。那明天云里以南山区有局部较大雨势发生的几率。看温度，北北基二七到北北基桃竹苗一样。都是2 7七到三十度，降雨距离都是十到3十中彰头2 6到三四度，降雨距离3 0到四十。云嘉南高频都是2 5五到三四度，降雨距离最高70啊、哦，最低20 30宜兰2 6到三四度，花莲2 6到3三度，台东2 6到三二度，降雨距离都是10外岛2 7到3三度，降雨几率十到3 0所以在西海岸最高，北部比南部高一度。哦，北部35南部34降雨几率南部比较高，云嘉南高频的最高都会到 70% 那东岸呢？从宜兰往往北， 3 4 3 3 3 2对不起，我讲错，宜兰往南，从宜兰往南， 3 4 3 3 3 2降雨几率都 10% 几乎不下啊。台股现在小涨三点，这个叫做轩南诺，这个名字还蛮难怪的，轩南诺、嗯，路径诡异，这个台风说先下坠再上飘。看起来听着好像阿飘、嗯，好像一个鬼，先下坠再上飘，鬼月还没过嘛哈、哦。气象局表示，今天30号各地大多是多云到晴，环境条件有利午后对流发展。那今天气温没下雨时炎热，下雨当然就好一点了哈、哦。东部及大台北、云林、嘉义容易出现局部36度以上的高温，花莲、纵谷甚至有38度极端高温发生的几率。气象局说， 1 1号台风叫做轩南诺，清晨两点位在台北东方一七七零公里的海面上，强度转中台，而且有增强为强台的趋势，后续动作不确定性增大，民众担心台风先下坠再往上，会不会刹车停不住，直扑台湾，下就往台湾这边下了，下来以后呢，可能又上去，捧起民粹有几率。那预测模式现在越靠近了越稳定啊、哦，希望跟东北风配合，能为北部带来水汽，解基隆及北部迎风面干旱之苦。目前礼拜五、礼拜六两天有机会，这东西有一好没两好了啊、哦！你到底要台风还是不要台风了？台风来怕酿灾，不来缺水。现在基隆啊，还有北部迎风面都缺水，本来应该有雨的也没雨，所以如果他们现在最希望就是说台风不来。但它的外围呢，引导让台湾下雨，哇，这多好、啊，既无台风之害，又有下雨之力。吴德荣在他的这个三立准气象老天老大谢天机的专栏说呢，现在轩南诺在日本南方海面持续增强为强烈等级，也是今年11个台风中最强的。未来偏西转西南西，再转西南。在琉球宫古南方海面移速减慢，再转向偏北，再向东北大回转。哎呦，怎么转过来转过去，转到大家头都晕了啊！吴德荣说，如果转向的位置不同，因为转向位置不同，造成路径极大的差异。最东侧路径会通过日本的四国本州，西侧路径通过台湾东北海面的回旋啊、哦，通过台湾东北海面，然后回旋。模拟路径不确定性很大，应该持续密切观察，是搞不清楚它是怎样了？一下上一下下啊，真的是飘过来飘过去，吹过来吹过去哈、啊，所以很紧张啊，也不是紧张了，就也不知道怎么回事了，所以大家都在猜啊，观察吧。台股现在上涨十六点哈、啊，美国现在在办一个环太平洋军演，俄罗斯在搞一个东方二零二二军演哦，都在军演啊，军演。不过在想说，军人军人就是要打仗，不打仗当什么军人？那打仗就要演习啊。不演习怎么打仗？所以呢，都在演习。反正武器也买了，弹药也买了，兵也征了啊、哦。那有的可能是征有可能是这个自自愿与职业军人。反正就在那个地方嘛，不演白不演。演、yeah, ，俄罗斯九月一号开始将举行东方二零二二军事演习。好几个国家的军人已经陆续到了俄国东部了。不过，日本严厉谴责军演地区涵盖日本所称的北方领土。日本跟俄罗斯为这个北方领土一直争执不休了哈。俄罗斯东方二零二二军事演习呢，参与的国家包括中国、印度、白俄罗斯、蒙古、叙利亚等十三国。演习预定在九月一号到九月七号，地点分在俄罗斯东部七个军事训练场地以及沃赫茨克海啊、哦、的跟日本海域。北京说，参与这场联合军演呢，跟当前国际跟地区局势无关，我们就是军演。跟乌俄战争啊，跟什么、嗯、他们搞黄太平洋没关系啊、哦！我我们就是要演习。日本称之为北方领土的国后岛、择触岛，对不起，择捉岛被纳入这次演军演地区。日本政府对此强烈谴责，表示绝不能接受。已经向俄罗斯政府要求军演地区剔除北方领土。北方北方领土呢，这个中间啊，刚、哦、就讲啊、哦，一个叫做国后岛，一个择捉岛都被他们放进来演习了啊。哦北方四岛吧，哈、哦。塔新塔斯社报道，就俄罗斯的东方2022军演将包括超过五万名军人跟五千多种武器跟军事装备，特别是140架飞机、6 0艘船舰、炮艇跟支援舰。俄罗斯国防部表示，俄罗斯太平洋舰队将跟中华人民共和国海军在日本海展开联合行动，以保卫海上航道跟海上经济的活动区，并且在海上方向协助地面部队。就从海上协助地面部队了，不，地面部队进攻，海就帮发炮、发飞弹帮你助攻，类似这样啊、哦。就看怎么样海陆配合，超过五万名军人。那、呃、他特别俄罗斯说要跟中国海军在日本海展开联合行动，那日本当然很紧张了。没事，你在我门口，还有，且还在我的领土，我称的领土啦。啊、哦，就是说他们都说是他们的嘛，就像说我们演习跑到钓鱼台去演习了。日本叫你跑到我的领土啊、哦，我们是什么你的领土，是我的领土啊、哦，类似这样的意思了。吵吧啊，可能就是要军演，军演像俄罗斯这就有有演，突然就变成突然变成战争。NASA 登陆月球试射，最后一刻被迫取消，为什么？四具引擎的一具发生问题啊、哦，这到最后啊、哦、奇怪，前面应该都试过很久。NASA 叫阿提米斯一号任务。原定昨晚试射历来最强大的登月火箭，不过因为一具引擎出现温度问题，最后一刻取消发射。如果引擎问题解决 ，NASA 可能在周五重试。这个太空船有九十八公尺长，将近一百公尺，很长哎、欸。我们平常跑步那一百公尺跑死了有没有？它这个太空船是这么长哦。它的发射火箭系统叫 SLS。这个火箭原定台湾时间昨天晚上发射升空，不过因为四具引擎中的一据出现温度问题，最后取消发射。对此，美国国家航空及太空总署 NASA 署长尼尔森说：“阿提米斯一号任务只是试飞，在正确无误之前不会发射。哦”啊，就是说呢，有一点问题我们都不会发射。挑战者号今天说发射上去，在空中 “bang” 爆炸，哎呦，好惨 ！C N 就从那个时候出名的啦。哦，原来 C N 跟我们默默无名了。好，我们接下来再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。好，那么美国啊，这个它叫做阿提米斯，以前我们都记得是挑战者号 （Challenger） 啊，现在叫做阿提米斯啊1号，所以这是新的。美美国很久没有到月球出任务了啊。那最近那个被受到刺激了，对不对？俄国也上去，中共也上去，等等哈。所以呢，美国都是要受到刺激，它才会动啊、哦。不过它一旦动起来是很快的，所以这里也不要小取它啊、哦。当年阿姆斯壮追上月，是因为俄罗斯先发射了载人的这个火箭哈、哦，卫星上去了哈，然后呢，呃，那么就急了，就赶快呢加速。哦，老美钱还是多嘛，人才还是多嘛，所以他要做，他没有做不成的啦。哦，只是说你要牺牲什么嘛，拿一个不做来做这个？就反正就那么多钱。我刚讲说 ，CNN 原来是一个小的一个有线电视，你这样以前那个有线电视怎么跟那个三大电视网比嘛？我们有华视、中视、台视三大无线电视网，他们有 ABC、CBS。这个 N NBC 三大电视网啊、哦，你就斯宾格这种 cable 什么有线电视开始怎么比啊？哦，那 cable 那三大电视网不一样，三大电视网那种主播都是百万年薪的那种百万主播，那时候百万美金很大的钱呐、啊，跟现在不一样啊！啊、哦，现在千万美金才算个钱呢、啊，那个时候百万美金很大的钱了、啊，那他就是斯宾没钱呢、啊。都用那种大学刚毕业的，给很少的钱。人家记者很大牌记者给很多钱，我就是小牌记者给很少钱。但是呢，我就用很多记者，因为我便宜嘛。你用一个，我用十个，那便宜啊，所以就用很多。那美国那时候发射火箭上卫星哈、哦，上月球哈、哦，就大家都觉得已经习以为常，不稀奇，所以呢，也就没什么大大的电视公司没派人去。试验，反正记者便宜嘛，就派个去，就派一个小记者，大学刚毕业，他只用那个大学刚毕业的，根本不要什么经验，你就去吧，反正拍嘛。结果爆炸了，只有他拍到那个画面，哎呦，对其他人来讲都是悲剧，对试验来讲呢，所以因祸得福，因为人家没有拍到这个画面，他有、啊，他有版权了、啊，所以一下之间所有的大的电视网，全世界的美国、加拿大引用了都要标明了、啊、是 C N 的画面、啊，他就一炮而红。哦，所以你看对别人来讲多么衰啊！哎，也其实当时根本没有什么电视转播嘛，也只有他在转播啊。完了之后，的真的震惊美，震惊我，我那时候人刚好在美国，看到吓一跳啊、哦，真的吓一跳哈、哦。好，那么现在美国又要开始有一好一段时间，好像他们对太空没什么兴趣了哈、哦。有一个引擎，有四具引擎啊、哦，引擎当然就把火箭，火箭要上去要要要喷力嘛，跟飞机引擎一样啊、哦。它一一直要到进入这个。外太空吧，啊、哦，离开我们大气层等等，它才脱离地球的引力。那在它要在还没有脱离地球引力前，它一定要要引擎来克服地地心引力嘛？那为什么照理讲，照理讲这种都已呃、哎、，NASA 不是第一次发射，发射那么多次，照理讲千锤百炼了，那个工程师应该都很有经验的引擎，到底该怎么样都很有经验了，还是发生事情？就在要发射的时候发生了，温度高，温度高就很担心了、啊。为什么温度会高？哦，里面有什么地方不对了？就像我们人生病摸啊发烧，为什么发烧？哦，因为你身体的机能在对抗细菌或对抗病毒，对不对？因为对抗厮杀就产生热，引擎机器会发热，通常就是摩擦力，什么地方有问题了？为什么会造成异常的摩擦力？啊、哦，那当然，除非本身电路什么坏了烧了，那是另外一回事。那否则话就是你你本身到底引擎的什么地方出问题？他很担心呢、啊。哦，所以呢 ，NASA 担心火箭的高处似乎出现裂缝。后来说不是，还只是结霜，是这么是这么冷吗？啊、哦！现在它这种太空发射系统 S L C 火箭呢，是美国最这个 NASA 研制最大的火箭，会把太空人送到月球。昨天晚上有成千上万的人聚集在佛罗里达甘乃迪太空中心附近的海滩跟堤道上，等着目睹50年来最强大的火箭飞向天空，结果给他失望了，没有看到。哦，没发射了。NASA 如果解决了引擎问题呢，就可以在礼拜五重试。但如果必须将火箭运回飞行器的装配大楼，而且更换引擎，就可能会延迟好几个星期。美国副总统贺吉利昨天也在现场等待观看火箭发射。他的推特发文说：“坚信阿提米斯设计划，我们将会重返月球。”其实弄了个半天哦，也就是一个月球了。你看，从 Armstrong 到现在多少年了？四五十年了。还在月球，其他选手可能都太远了，哦。呃、光搞个月亮就搞搞了这么几十年哈、啊。台股现在上涨三十六点，可是呢，你不要看这个月球哈、哦，它这个技术还是蛮高的。它光怎么控制这些火箭呐、啊，哦等等哈、啊，怎么把人送上去啊？我们休息再回来。康，欢迎回到早早康生现场。台北股市现在涨三十九点啊、哦。国际原子能总署担心核灾引爆，检查小组到扎波罗热核电厂，他们是担心了、啊、哈、哦。这个扎波罗热核电厂会发生问题了哈、哦。我认为理论上不会了哈。二百五去炸它，对炸它，谁去炸？那炸的人本身不会受到核辐射吗？而且炸它干嘛呢？全都现在国际原子国际原子能总署他们检测小组去了，我觉得也很好啊，去啊，看看到底怎么回事啊！而且是由署长带领哦代表团哦，这个层次很高。哦，他们要评估核电厂受损的情形跟厂区内员工的状况，那、呃、要执行紧急防护活动，持续追踪核材料的动向。核电民工表示呢，对于原子能总署代表团造访欢迎。俄罗斯会确保他们在俄军占领领土上的安全。乌克兰的外长说呢，国际社会应该要求俄罗斯退出核电厂，以确保核安全。那为什么退出就是核安全，不退出就是核不安全？他现在大概这样哈、哦，就是这个扎波罗被俄罗斯攻下来以后呢，里面运作的还是乌克兰人，并没有换上一批俄罗斯人，还是你原来的工作人员，还是你继续运作，这理论上不会有问题啊。除非是两边在冲突，否则你就继续做你的工作嘛。而且原来给谁用电还是给谁用电啊。理论上给的，理论上就是乌克兰人嘛，啊，所以这样看会有什么问题呢？但是乌克兰就是希望俄罗斯不要在里面出去，是我的核电厂啊，然后呢，俄罗斯就不走，现在一定是这样。我好不容易打下，我干嘛走呢 c n 说，根据新的卫星图像，扎波罗热核电厂建筑物的屋顶出现了四个洞。为什么要四个洞？俄罗斯说他们在核电厂没有任何重型武器。c n 引述一个高级国防官员说，美国科学家正在监测辐射的数据，扎波罗热那边。至今没有发现辐射增加或异常迹象。关于说美国正在向俄罗斯施压，要求俄军退出核电厂，让乌克兰来和平运作。哈，那就就是说，俄罗斯会讲为什么要我退出？我打下来的，那你不是干脆叫我全部退出算了？核电厂我也没破坏它，是你们讲我破坏它，我哪有破坏它？我也我真的不认为俄俄罗斯会去破坏核电厂，他跟自己找麻烦。那当然，他既然占领了。他他还交给乌克兰去操作，其实也蛮怪的啊、哦。但是呢，他可能人也不够啊，他不熟悉那个核电厂，所以就你们继续操作吧。所以整个情形都是怪怪的了哈、哦，就是这样子啊、哦。那至少美国专家说辐射没有增加或异常现象，就是、表示没有外漏。核电厂分两部分哈、哦，一部分就是那个核核核子的部分，就是核核。核能的部分，另外一部分就是发电的部分。发电部分，不管你水力、火力、风力、太阳能啊、哦，然后呢，尤其风力了哈、哦，太阳能就是它，它都必须要从这个这个各种能，风能、水能、各种能，这个核能，然后这个火力发电的烧煤的能、烧油的能，转变成动力来带动发电机，带动一个发电机。那带动这个发电机就，就就是说，我们初中都读过嘛，对不对？就是反正你在磁场里面转，转转转，就产生电了嘛。那但是要转啊，谁来转呢、啊？你用转啊，转死你啊，转死我们了、啊。当然是机器去转，它就是核电的，反正都一样了。后端发电是一样的，前端只是来来源不同而已嘛，对不对？你要去工作，你要吃东西啊，你可以吃面包啊，可以喝牛奶啊，可以吃鱼啊，可以吃肉啊，可以吃牛排啊，可以吃面条，可以吃饺子啊。你吃的东西是你的能力的来源，但你动你去做工还是用你的手去做嘛？就是类似这样。你发电的部分是一样的哦，只是呢给这个发电机转的那个动能有不同，有核电啊，有烧煤啊、烧油啊等等风力啊、等等水力啊等等这些过来。我想这样你就比较了解。那发电部分理论上应该是是一一部分的，核核电部分因为它有为主体，它怕辐射，怕受故障，它是。就在那个，我们看那个围主体把它围起来，所以呢，那一部分我觉得不会去炸它们，炸它干什么？发电部分炸了，炸了就炸了嘛，炸了就不能发电就是了，倒没有什么危险，就是不能发电就这样子啊。但是它并没有辐射，不在那里。斯 n 恩说呢，乌克兰军队呢对南部俄罗斯占领城镇发动袭击了，就是说，说乌军现在在反攻了哈。那为什么呢？他为什么有能力反攻呢？主要原因就是美国。给他很多武器嘛，给他钱嘛，所以他现在有些新的武器，已经经过已经半年多了哦，有些人也给他重新训练了，怎么使用这些武器了，所以呢，他有些地方他就有能力来反攻。那俄罗斯，反正我我觉得两边现在都打得很累了，哎，打到半年多哈、哦，真的是死老兵皮了，那还打下去，看起来还没完没了哈、哦。欧盟各国将在九月九号召开紧急会议，讨论能源问题解决方案。我觉得这是他们最头疼的问题啊！二十七个国家组成的欧盟，现在呢，正式摆脱对俄罗斯石油跟天然气供应的依赖，就不要用你的哦。但是呢，欧洲能源价格飞涨，所以呢，他们现在呢，九月九号能源部长会讨开会讨论怎么办。捷克是主席。轮值主席哦，他说我们在 b 布鲁塞尔在布鲁塞尔会面，然后呢，我们要修正能源市场，找出解决方案、哦。德国提前一年合约价格飙升到每兆瓦每小时每兆瓦九百九十五欧元，法国呢到了一千一百万一千一百欧元，去年是八十五欧元，是什么个涨价法？去年八十五，今年到九百九十五到一千一百，十倍。休息了再回来。I like 我是赵小康，欢迎你回到赵小康时银的现场。台北股市现在涨十四点了，涨幅又缩小。哎，你看这个数字真可怕哈！去年德国跟法国的能源价格是每小时每兆瓦八十五欧元，现在一年合约价，德国到了九百九十五欧元，法国到一千一百欧元，八十五块到了九百九十五块跟一千一百块，你自己看看惨不惨？能源呢、啊？这么可怕？我们不是没涨哎，台湾不是没涨，台湾涨了，只是他没涨你而已啊，懂没有？它用国库去去去去补贴了，去增资台电了，那个也是大家的钱呐、啊，只是你看不到啊，那也是纳税人纳的钱呢啊、哦。那他们欧盟计划了哈，今年对俄罗斯天然气依赖会减少三分之二， 2 0 3 0年呢结束对俄罗斯燃料供应的需求。但是我也好奇，他有什么样有什么方法能够？减少嘛，那就是用别的燃料了，用别的能源了。所以为什么核电又恢复了，又复兴了？在这边就是这个，本来能,能用能不用就不用了。反正俄罗斯的天然气也不贵，一个管就拉下来了，对不对？那现在没有了，那只好再恢复其他的，甚至燃煤也要恢复了，核电也要恢复了。到时候能能不能做到那个二零五零近零，我也很怀疑，本来就很难了，那这下更难了。好，《中国时报》今天头版头登的是明年基本工资条幅估计是四趴到五趴，礼拜四要召开审查会，全产总呼吁调整十一趴，工总呼吁不要超过三趴啊，这、就是一个劳政一个工政，你想得出来？劳方就希望太少了，基本上就要涨到十一趴。那工总这边说，哎呦，十一趴我们现在都已经受不了了，三趴最多了啊，讨家还价啊，所以什么预估呢？就是可能到四到五趴，这、就是道理啊。所以，因为通货膨胀也很严重，物价上涨哦，所以呢，实质所得会减少。但是呢，台湾这个产业又怪，也不能说台湾产业怪了，可能全世界都一样，就是那很不均衡。赚钱的行业很赚，赔钱的或是不赚的钱的行业呢就不赚。而且，而且呢，赔钱的行业、不赚的行业呢，用的人还特别多。不，他之所以不赚，可能因为他这个行业就需要用人比较多。你们高科技产业，他不需要用太多人了。他甚至很多可能一贯作业、啊、都是这个 AI 的这个作业啊，机器人在做的呢，他不用很多人赚很多钱。那种传统服务业什么搞人累死的，用一堆人，唉，赚不太多钱，啊、哦，不赔就不错了。尤其这一阵子，好，那么南方澳断桥起这个东西又牵、哎、涉到说外劳，外劳大家不要跟着涨哦。劳团就是说呢，外劳要一起。那我们的这个企业界就说，我这个给台湾人涨就算，怎么还要给？泰国人涨呢，跟印尼人涨呢，对不对？我们已经在外劳待遇不低啦，哦，已经比他的国内的多很多，比其他国家也不少了。为什么就要跟着一起涨呢？啊、哦，这这个又是另外一个一个这个争议点了啊。联合报头版头登的是南方澳断桥起诉六个人哈、啊，哎，就说呢，因为在海边，因为台湾四面环海，不只是海边，其实一般一般这个就算非海边也是一样啊。那空气很湿啦，台湾很湿。湿，你知道这些基建容易坏嘛？容易锈蚀，尤其在海边啊、哦，海边有盐分，就很容易锈蚀。那所以你都要都要保养啊，什么像比如说我们在各地的铁塔，我们每年都要去保养，花很多钱因为广播那个塔，你就怕它断了，对不对？都要爬上去保养，都很困难的，所以都要付蛮多的钱啊。哦、那你不保养也不行啊，万一有人断了怎么办呢？啊、哦，那它这个东西就是啊、哦，公家机关了，反正弄完就算了，也没人管它。做的时候设计有问题啊，设计设计有问题，施工偷工减料，然后呢，接着又不好好的验收，又没有好好的这个保养，很多事情就是都集在一起的啊。你你只有一个不会还好还好一个失误，所有的失误每一环节都失误，就变成这样子啊。然后呢，那那时候害死六个人吧。他反正就是说啊，你设计时就有问题啊，然后施工又有问题。哦，然后呢，该有锚定的套套筒你也没有，用的就是用白色铁箱就取代啦。然后呢，这个上下不能密接，不能密接你要想办法，厂商就用 silicone、哦、这个去把那个白色铁箱跟上面红色套筒，还有那个跟下面的缝隙，就用 s i l i c o n 把它密封了。那 s i l i c o n 这种东西是会略化的嘛？你知道你家里一定有 s i l i c o n 你看你家里的浴室有没有？哦，它一定会打实地控，防防止那个水漏掉。久了以后，你看那个石地控就会变直，这种塑胶东西一定会直变啊、哦！也没有去更换，也没有去检查，而且本来就不应该用实地控的啊、哦！反正怎么各种问题都来了，就断了。然后到时候它本来应该承多少重，就承不了那么多重，所以一个大货车上去太重了。有一根，它它现在比如说多少根的这个钢索要拉那个桥嘛，啊、哦。一根撑不住了，断。你剩下和那个重量就要给其他的13根去承担。1 3根本身有问题啊，也承不了这么多啊，就一个一个都了断基本上了哈，就是说他在设计这个工程的时候，像我们学设计，一定是你要承受多少重量，你先算出你要承受，你最大，你希望能够是最大要承受多少重量。比如这个桥会多少车过去，多重的车最多可以坐多少车，多少重量，让你这个桥就要承受这个重量。那你就要选用你的你这个钢筋也好，你的钢钢缆也好啊、哦，等等，你需要比如说多少根钢缆，每根能合多少重啊、哦？我这个加起来的重要比我要负荷的大嘛。同时要再给个安全系数啊，就是我假如说我全部会有一千公斤啊，一万公斤好了，我要好十万公斤好了，那我这个我设计呢，必须要负荷起码要负荷十五万公斤吧，甚至负荷二十万公斤吧。哦，我要想到啊。啊，万一到时候风化啦，让它慢慢慢慢变弱啦，等等，肯定要想到这个问题嘛。好，出起来再回来。我是赵康，欢迎你回到赵小康。是你的现场刚讲这个南方的断桥起诉六个人了哈，我稍微讲一下了哈，因为平常大家也不容易接触到哈。大家在学机械跟学土木的，大概都一定要学这个东西啊，就是说，呃，电机化工不会，那是他们搞另外一套。那就是我刚,刚讲的、哦、我比如我要设计任何东西都一样啊、哦，我要看我要荷多少重嘛？你告诉我嘛，我需要多少重量？会最最大重量是多少？我刚刚讲十万公斤，那我这个桥的负荷就必须要起码十万公斤。但十万斤够不够？十万东西不够，为什么呢？它有很多因素。第一个，我讲时间的因素可能会让它慢慢弱了，材料会慢慢弱化等等，这一个偷工减料呢。你要考虑到会不会偷工减料？会啊，有些台湾呢、啊。哦，然后呢？这个他他，你设你设计，你不能他负荷十万就设计个十万了、啊，所以我要加叫做安全系数 ，safety factor。通常有时候加 1.5 倍，有加两倍，那就是我是我要负荷十万公斤的重量，我就是二十万公斤的，应该保险了吧？十万公斤，那问题就是你要花钱啦、啊，我说你要多花钱呐、啊，对吧？我我为什么要多花钱？就给你去贪污嘛。我在设计的时，候，我就已经知道你们这些可恶的鬼一定会去贪污的，一定会给我偷工减料。所以本来一个柱子不需要那么粗的，都他搞那么粗干嘛呢？他就是怕你中间空心啊，怕你用的这个材料不足啊，钢筋不足啊，哦混凝土强度不够啊，就变成这样啊、哦，这很讨厌的啊、哦。好了，不管了。那现在设计的电脑会以前都有人算，现在电脑算比较清楚了。那我们都学都是用人人人在学嘛。好，然后呢，譬如说，我今天。要我要设计一个2 0 k 负荷10公斤，但是我给它设计20二十万公斤、1 0万公斤、2 0万公斤的这个桥，那20万公斤我可能用比如说20条钢缆，一条钢缆就负载1万公斤，那20条不是20二十万公斤吗？所以我就20条钢缆把桥吊起来，本来应该这样啊。那如果说你你不是这样设计的，对不对？你你你你你10万公斤就设计个什么十十二万，然后呢，你10条钢缆这个。这二十条钢缆啊，一条比如负责呃六千六六千公斤，六二十二十呃是这个十二万。那万一有一两条出事了，你其他的缆就超过你可以负荷的重量了嘛？哦，那工程比如说我们在大大一还不选了，大二大三你要学的就是你要会画这个 free body diagram， 就是画那个图工程图，它每个地方承受多少力量，然后你要选用什么材料，它都有这个有有有 menu 的，就是有。手册的，你可以查得出来，不同的材料它的复合到底是怎样？你要选什么材料啊？啊、哦，然后这这就是设计嘛。那可恶的就是他们这家伙从设计开始给你有问题，然后呢施工又有问题，然后呢,验收,然后呢验收又有问题，然后最后的保养也有问题，每一环都出现问题，就这样这种情况。那你认为只有这个南方的断桥是断桥是这样吗？我才不相信呢，其他桥都没这个问题。你这么可能吗？对然后呢？你看，更可恶的是这些管理的这些什么叫做什么鬼啊？叫做台湾港务公司，就已经是港务局了，苏澳港营运处前后任工程科经理方硕堂、黄维利啊、哦，也都被起诉了哈、哦。那这个方硕堂呢，还去接受厂商招待，还有有女陪侍酒店接受贿赂。等等等等啊、哦，这个哈、哦、就是说我常常觉得，我一直认为说，我们学工程人是比较质朴的，学工程嘛很单纯嘛，没有那么多啰里啰嗦的东西啊、哦。但是我也经常看到这些工程人员去政府的工程人就接受人家喝花酒，就到那种酒店有女陪是什么？那你不喝这个酒你会死吗？你没有这个女子作陪你会死吗？你为什么？而且他们很爱，我的了解风气非常不好。政府机关里面呢、哦，这种搞工程的风气非常不好。啊，你是怎样？你是特别色还是怎样？为什么你就非要到这种地方去呢？我真的不解。你一去以后，你就通通放松了，监工也放松了，那验收也放松了，因为你吃人的嘴软了、啊，拿人的手短了、啊，就这样干，真是丢脸了。我常常觉得哦，常常我常常觉得工程师学也不容易，好不容易学出来，对不对？然后呢，你负担那么大的责任。你怎么去就是跟他搞这些东西呢？哦，很多政府的公务单位到了下午就喝得醉醺醺，因为中午都去跟那商人应酬去了，真是可恶哦！真的是可恶，就是丢工程师的脸哦。我自己担任过中国就是中华民国了机械工程协会理事长，就所有的机械工程师在这个协会里面，我被选为理事长，做过这理事长。好、哦，所以做工程师是很光荣的一件事情，那是学的过程当中是很辛苦的。哦，然后应该很有逻辑观念。好、哦，然后呢？计算逻辑，你理论上讲是不容易学的，工程科科工程不容易学的。你好不容易学出来了，你又负担这么重要的工作，你跑去跟人家收贿，然后喝花酒，然后放松了监管，造成了死这么多人，是可恶不？可不可恶？真的是很可恶的。啊、哦，真的要提醒所有的工程人员，真的都要洁身自爱啊，不可以这样子啊！我们那个国卫院搞了一个新的，跟全世界都相反的一个研究哈。哦我到底说老人去补这个活性维生素 D， 就是维他命 D 了，会增加失智。我告诉你，现在人越活越长，最怕就是失智。哎呀，一失智真的麻烦。他自己也许就不知道了，反正我我忘我了，失智就达到忘我之之境了。旁边人可惨了，你忘我，那别人忘不了你啊。那说很多人就要补充嘛，就是啊，说而且前一阵一直在宣导，说大家都缺维他命 D 啊，我们太阳晒的又不够啊。哦，就他们地容易骨折，然后最怕摔嘛，一摔这个髋骨断了就惨了啊、哦！所以呢，就要刺维他们 D。现在告诉你说，补太多会失智，而且已经失智人补太多会增加死亡率，所以所以大家都傻眼了，这真的还假的？哦，那他们说是真的、啊，他们说研究了一万多个人呢、啊，一万四千多个哦，说是这样子哦。那北荣神经医学中心主任王蜀光，王蜀光说呢？这个还不足以证实维生素 D 跟失智症发生有因果关系，因为就担心呢、啊。那现在大家一看，他要搞不敢吃了，不吃搞不有更多其他的问题出来了，那怎么办呢？哦，那当然就是他现的，就是活性维生素 D 啦。这种活性就是大概吸收量不要太多，都吸收掉。我们平常一般卖市面上买的不是活性哦，所以呢剂量比较大了，所以这怎么办呢、啊？所以你现在搞了这么个研究出来，大家的报道到底，那一现在医生都说，哎，这还不能完全相信他、哦、不能完全相信他。那大家要相信不行，可能要做更多的大型的这个实验，但这一做就要做很久哎。你看他们现在他们是分析八十九年到九十九年的十年间的研究，得出这样的结论。啊、哦， 8 9到99奇怪了。那现在都已经111了啊、哦，怎么过这么久，这报告才出来哈、哦？所以表示这报告也不是那么容易弄出来，要再重新做也不是不见得那么容易了，好吧？我们这个时间已经到了，谢谢你的收听，谢谢你，再见。